0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ein wolkenverhangener Abend in Washington, DC. Es nieselt. Im diffusen Schein der Straßenbeleuchtung werfen die Bäume am Lafayette Square bizarre Schatten. Ein Dienstmädchen aus dem frühen 19. Jahrhundert in wallendem Schürzenkleid und Spitzenhaube schwenkt eine Gaslaterne.
2: Eine Retro-Gaslaterne. Shannon ist Schauspielschülerin. Als Dienstmädchen verkleidet, verdient sie etwas dazu.
1: Sie nimmt Touristen mit auf die Ghost-Tour. Eine Gruselreise rund um das Weiße Haus. Zu beinahe jedem der Backsteingebäude aus der Gründerzeit kennt Shannon eine Geistergeschichte. Erdolcht, erdrosselt, erschossen um 1800 und heute noch
2: wabernd, wandelnd durch obere Stockwerke oder kettenrasselnd in finsteren
1: Kellern. Schauspielschülerin Shannon winkt ihre Touristengruppe näher heran an den Zaun des Weißen Hauses. Jetzt kommt ihre Lieblingslegende, Abigail Adams, Amerikas zweite First Lady. Abigail Adams hatte fünf Kinder.
3: Entsprechend bestand der Sinn ihres Lebens darin, Wäsche zu waschen. Aber da hier die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist, verbrachte sie jede Menge Zeit damit herauszufinden, in welchem Raum des Weißen Hauses die Wäsche am besten trocknen würde. Nachdem sie alle durchprobiert hatte, erklärte sie das östliche Zimmer als das einzig dafür brauchbar.
4: Es war damals ganz
3: üblich, Abigail Adams an einem Waschtag zu sehen, wie sie mit ihrem Wäschekorb in Richtung östliches Zimmer ging. Und so konnten auch im Laufe der folgenden Jahrhunderte immer wieder Leute beobachten, wie sie da langläuft. Bevor ihr Geist erscheint, duftet es nach frischer Seife oder riecht es nach nasser Wäsche. Mir tut sie irgendwie leid. Ich fände es furchtbar, die Ewigkeit nach dem Tod mit einer Haushaltstätigkeit zu verbringen, die ich nicht ausstehen kann.
1: Das ist nun wirklich gruselig. Aber Realität. Auch für First Ladies. Zumindest im November 1800, als Abigail Adams mit ihrem Präsidentengatten John Adams ins Weiße Haus einzieht. Das
2: befindet sich damals noch weitgehend im Rohbau. Die Wände sind feucht, an allen Ecken und Enden zieht es. Eine Baustelle, wie zu der Zeit die ganze Federal City. Später wird sie Washington heißen. Noch entsteht die Politmetropole erst. Sumpfgebiete müssen trockengelegt werden, Straßen befestigt. Das dreckigste Loch, das
5: ich je gesehen habe.
1: Trotzdem verlässt Abigail Adams Philadelphia, das bisherige politische Zentrum, wo die Familie angemessen gewohnt hat. Nie im Leben brauchte ich deinen Beistand mehr als jetzt. Hier. Ihr Mann bittet sie, erklärt die Leiterin der Massachusetts Historical Society, Catherine
0: alger Und sie kommt. First. Sie ist die erste First Lady in der brandneuen Hauptstadt.
4: Er wollte sie dort haben, denn er brauchte eine Beraterin. Die beiden
1: waren eine eingeschworene Gemeinschaft, ein Team auf allen ehelichen und beruflichen Ebenen. Abigail Adams in den bauschigen Röcken mit den dunklen Locken unter der Rüschenhaube ist nicht nur politische Beraterin und wertvolle Strategin an seiner Seite. Sie ist patente Farmerin. Kompetente Geschäftsfrau, mutige Revolutionärin, begeisterte Mutter.
4: Sie
0: vergötterte ihre Kinder, ihren Ehemann. Aber sie war absolut davon überzeugt, dass es die Mission ihrer Familie sei, der neuen Republik zu dienen, die Nation voranzubringen, den Unabhängigkeitskrieg zu gewinnen, danach die neue Regierung
2: aufzubauen.
0: Sagt Catherine Algo. Sie gibt für
2: die Massachusetts Historical Society in Boston die Briefe der Familie Adams mit heraus.
0: Abigail Adams ist eine der meist meistdokumentierten Frauen des 18. Jahrhunderts. Wir wissen jede Menge über ihr Privatleben aufgrund der vielen Korrespondenz. Zum Glück für uns, nicht so sehr für die beiden sicherlich, waren John und Abigail während ihrer Ehe oft getrennt. Entsprechend gibt es viele Briefe. Auch ihren Schwestern hat sie häufig geschrieben, später genauso den Kindern. My
5: dearest
4: friend,
1: my fellow laborer,
2: mein liebster Freund,
1: meine Mitstreiterin. Über 3000 Briefe sind erhalten.
2: Ein halbes Jahrhundert werden John und Abigail
1: Adams verheiratet sein. My fellow laborer,
5: my dearest friend.
1: Als der junge Anwalt John die schlanke Abigail mit dem blassen, ebenmäßigen Gesicht zum ersten Mal trifft, schreibt er in sein Tagebuch über die gerade 15-Jährige: Ein Geistesblitz. Schlagfertig und
2: geistreich ist die Pfarrerstochter, geboren am 22. November 1744 in Weymouth, 20 Kilometer von Boston. Daheim im Pfarrhaushalt geht es liberal zu. In den Bücherschränken stehen antike Klassiker, Shakespeare, daneben Geschichtsbände, philosophische Werke. In den amerikanischen Kolonien gehen Mädchen nicht zur Schule. Abigail und ihre beiden Schwestern halten trotzdem mit dem Bruder mit. Sie lesen und lesen und lesen daheim.
1: Der ehrgeizige Jurist Adams aus dem Nachbarort Braintree muss Abigail hartnäckig erobern. John Adams ist neun Jahre älter, eher
2: klein, pummelig. Sein rundliches Gesicht läuft bei jeder Gelegenheit über und über rot an.
1: Es gibt auch so viel, worüber man sich aufregen muss. Vor allem über Gesetze, über Politik überhaupt. Was bei Abigail
2: nicht verfängt,
1: noch nicht. Also verlegt sich John aufs Schenken. Bei seinen Besuchen im Pfarrhaus bringt er Bücher mit. Viele. Drei Jahre lang. Bis sie im Oktober 1764 Ja sagt in der Kirche ihres Vaters. Schon im nächsten Sommer kommt die erste Tochter Nabby zur Welt. Zwei Jahre später Sohn John Quincy. Die Adams wohnen auf einer kleinen Farm nahe Braintree, verquicken Anwalts- und Landleben. Was bedeutet, er ist oft unterwegs? Sie wuppt die Farm alleine. Man schreibt sich dauernd.
2: Manchmal nicht. Als das dritte Kind stirbt, Susanna, gerade eins geworden, schreibt man nicht. Keiner von beiden.
1: Man macht weiter. Kein Jahr später ist ein Sohn auf der Welt. Die Adams unterhalten einen Zweitwohnsitz in Boston, im politischen Herz der Kolonie Massachusetts. Der aufstrebende Anwalt tritt glühend für die Unabhängigkeit von der britischen Kolonialherrschaft ein. Abigail imponiert das.
2: John avanciert zu einem der führenden Politiker der Stadt, die bald als Speerspitze des
1: Widerstands gilt. Als nach der sogenannten Boston Tea Party der Hafen geschlossen wird und britische Kriegsschiffe den Seeweg blockieren, schreibt John an seine Frau, die sicherheitshalber mit den Kindern auf der Farm in Braintree bleibt, die Stadt Boston muss, soweit ich sehen kann, zur Märtyrerin werden. Unser wesentlicher Trost ist, dass sie für eine solche noble Sache stirbt. Die Sache der Wahrheit, der Tugend, der Freiheit und der Humanität. Boston
2: stirbt nicht. Die übrigen zwölf Kolonien solidarisieren sich. Auf dem Kontinentalkongress in Philadelphia will man besprechen, wie weiter gemeinsam vorzugehen sei gegen das Mutterland. Einer der Delegierten für Philadelphia, John
1: Adams. Er fährt.
2: Abigail nicht.
1: Es ist die erste von vielen längeren Trennungen. Abigail übernimmt allein das Kommando auf der Farm. Das hatte sie schon öfters. Kurzzeitig. Und
2: nicht unter derartigen Bedingungen. Zehn Meilen entfernt donnern die Kanonen. Der Blick vom Hügel vor dem Haus zeigt den Bostoner Hafen in Flammen. Abigail nimmt Flüchtlinge auf, die aus der Stadt kommen, und versorgt Soldaten, die aus den Kolonien zur Verstärkung
1: dahin wollen. Als John erneut zum Delegierten gewählt wird, um beim zweiten Kongress in Philadelphia mitzuarbeiten, an einer Unabhängigkeitserklärung, drängt sie ihn zu fahren. Die Farm hält sie mit kleinen Zusatzgeschäften über Wasser. Sie verkauft Seife, selbstgemachte Tinte aus Asche und Waldbeeren. Und sie schreibt.
2: Unter anderem den bekanntesten und bis heute am meisten zitierten Brief an ihren Mann.
5: Ich sehne mich danach zu erfahren, dass ihr die Unabhängigkeit erklärt habt. Und nebenbei bemerkt, in dem neuen Gesetzeskodex, den zu erschaffen ich für nötig halte, ist es mein größter Wunsch, dass ihr an die Frauen denkt und generöser und aufgeschlossener zu ihnen seid als eure Vorfahren.
4: Abigail
0: Adams' Brief am Vorabend der Unabhängigkeit, dieser berühmte Brief, in dem sie John Adams darum bittet, denkt an die Frauen, wenn ihr die Regeln für eine neue Regierung erarbeitet, ist eines der berühmtesten Dokumente der amerikanischen Revolution und eines der am meisten Missverstandenen. Gebt
5: keine unbegrenzte Macht in die Hände der Ehemänner. Denkt daran, alle Männer sind Tyrannen, wenn man sie lässt.
0: Jeder kennt diesen Brief. Und etliche denken, Abigail Adams bitte darin um Gleichberechtigung. Vielleicht auch um das Wahlrecht. Aber, und deshalb halte ich sie für die Geschichte der Frauen für so wichtig, es geht ihr um etwas viel, viel, viel Grundlegenderes. Es geht um den Status als Rechtsperson.
4: Keine verfassungsrechtliche Identität zu haben, bedeutete
0: natürlich für die Frauen damals kein Wahlrecht. Aber Frauen konnten genauso wenig Verträge abschließen. Sie konnten niemanden anzeigen. Sie durften kein Eigentum haben. Ja, nicht mal ihr Körper gehörte ihnen.
1: Abigail Adams ist nicht die Einzige, die sich gegen diese Verhältnisse auflehnt. Auf allen Seiten des politischen Spektrums werden Stimmen laut, die Kritik üben, weibliche Stimmen. Aus der britischen Gesetzgebung übernommen, hat zunächst der Vater das Sagen über seine Töchter. Später der Ehemann. Wer nie etwas zu sagen hat über sich oder ihre Kinder,
2: sind die Frauen. Wenn sie schreibt,
0: denkt an die Frauen, dann ist das zugleich konservativ und radikal. Wenn sie zum Beispiel danach fragt, dass Frauen das Recht am eigenen Körper haben, ist das radikal. Das ist radikaler, als nach dem Wahlrecht zu fragen. Sie bittet um etwas Fundamentaleres. Zugleich wäre sie wahrscheinlich entsetzt darüber gewesen, von uns radikal genannt zu werden. Sie sah sich selber in vieler Hinsicht als konventionelle Ehefrau und Mutter. Und? Sie bittet in dem Brief ja sehr, sehr höflich darum. Mit einem kleinen Zusatz. Wenn nicht besondere
5: Sorgfalt und Achtung den Damen entgegengebracht wird, sind wir entschlossen, eine Rebellion zu inszenieren. Und wir werden uns nicht an die Gesetze gebunden fühlen, bei deren Verabschiedung wir keine Stimme oder Repräsentation hatten.
1: John Adams lobt in seinem Antwortschreiben speziell diese Stelle und den Humor seiner Frau. Ich konnte mich nicht halten vor Lachen. Tatsächlich nimmt die Unabhängigkeitserklärung auf die Damen keine Rücksicht. Genauso wenig auf den Vorschlag von Abigail Adams, der Sklaverei endlich ein Ende zu setzen. Es mag drinstehen, dass alle Menschen gleich erschaffen wurden. Gleichberechtigung bedeutet das nicht.
2: Sie ist enttäuscht aber nicht geschlagen. Im Gegenteil. In den kommenden Jahren wird ihr Einfluss auf die US-amerikanische Politik enorm zunehmen.
1: Verknüpft mit der steilen Karriere ihres Mannes.
2: Die nächste lange Trennung von der Familie steht an, als John Adams vom Kongress zum Diplomaten ernannt wird. Zusammen mit dem angesehenen Benjamin Franklin und anderen Gesandten soll er eine Allianz mit Englands traditionellem Rivalen Frankreich zustande bringen. Abigail und die kleineren Kinder bleiben in Boston zurück. Mit
5: vollem Herzen und weinendem Auge.
1: John Adams und der älteste Sohn, John Quincy, schiffen sich nach Frankreich ein.
4: John Quincy spricht ausgezeichnet er französisch.
0: französisch. Er ist gerade erst zehn, elf Jahre alt, soll aber auf der Reise für den Vater übersetzen. Und die Mutter schickt ihn mit auf eine Fahrt, die zu der Zeit wirklich alles andere als ungefährlich ist. Und sie ermahnt den Sohn per Brief, sich ordentlich zu betragen. Auf eine Art und Weise, da muss man sagen, die Frau war
4: tough.
5: Lieber sähe ich dich auf dem Grund des Meeres, als dass du Schande über unsere Familie bringst.
2: Abigail Adams ist eine liebevolle Mutter, aber auch eine, die Ziele für ihre Kinder hat. Früh werden sie darauf gedrillt, Karriere zu machen, vorzugsweise als Anwälte oder Politiker. John Quincy reist also mit nach Paris, in erster diplomatischer Sache. Später wird er der sechste Präsident der USA werden. 1779 kehren John Adams und Sohn von erfolgreicher Mission zurück. Die Wiedersehensfreude ist groß, jedoch kurz.
1: John Adams wird erneut auf Reisen geschickt, als Chefunterhändler zu den Friedensverhandlungen mit Großbritannien. Diesmal fahren die beiden ältesten Söhne mit.
2: Abigail informiert John konstant über die politischen Geschehnisse in den Vereinigten Staaten. Sie hält engen Kontakt zu mehreren Kongressmitgliedern, lotet Chancen aus für ihren Mann nach dessen Rückkehr. Die verzögert
1: sich. Die Friedensverhandlungen laufen schleppend. Für John Adams wird es die Bewährungsprobe als Diplomat. Zusammen mit einem Kollegen handelt er schließlich ein Abkommen aus, das 1783 den Unabhängigkeitskrieg beendet. Die junge Nation erhält ihre Souveränität.
2: Abigail hält nichts mehr. Gemeinsam mit der ältesten Tochter schifft sie sich nach Großbritannien ein. Fünf Wochen schlingende Fahrt, Seekrankheit, auf engstem Raum mit unbekannten Gentlemen.
1: Nach fast fünf Jahren Trennung
2: ist das Paar wieder vereint. Und steigt sofort gemeinsam ein in den
1: europäischen Politbetrieb. Als Frau des US-Botschafters lernt Abigail Adams Europa kennen.
2: Andere Länder, andere Sitten.
5: Ich hoffe, dass ich bei den französischen Ladies noch auf Manieren stoße, die zu
2: meiner Vorstellung
5: von Würde passen. Oder ich werde zur Einsiedlerin.
2: Im Frühjahr 1788 kehren die Adams zurück in die USA. Nach vier langen, erfahrungsreichen, nicht immer diplomatisch erfolgreichen
1: Jahren. Boston feiert sein berühmtes Paar mit Salutschüssen, Glockengeläut und einer Willkommensparade, John Adams ist populär. Folglich will niemand an seine Ruhestandspläne
2: glauben, die er also bald aufgibt. General George Washington, der Held des Unabhängigkeitskampfes, soll erster Präsident werden. Für den Vizeposten hätte Abigail Adams einen Mann im Auge, ihren.
1: Der rührt zwar keinen Finger für einen Wahlkampf, wie seine Kontrahenten, die groß angelegte Kampagnen inszenieren, wird aber trotzdem zum Vizepräsidenten gewählt.
2: Ärgerlicherweise mit bloß 34 der möglichen 69 Wahlmännerstimmen. Eine Intrige des künftigen Finanzministers Alexander Hamilton, vermutet Abigail. Das Politgeschäft ist ein Sumpf, in dem sie fortan den Kopf strategisch oben behalten will, führt John.
5: Mein Ehrgeiz wird nie weitergehen, als im Herzen meines Mannes zu regieren. Dort ist mein Thron. Und von ihm allerdings erwarte ich, dass er absolut ist.
1: Was auch bald absolut ist, ist die Langeweile, die der Posten der Nummer zwei im Staate mit sich bringt.
2: Seine Frau schreibt ihm verständnisvolle Briefe, wann immer man mal wieder, wie so oft, getrennter Wege gehen muss.
1: Nach acht Jahren als gelangweilter, aber treuer Vizepräsident bewirbt sich John Adams um die Nachfolge des schon zu Lebzeiten legendären George Washington. Dessen Frau Martha hat mit ihrer warmherzigen und zurückhaltenden Art die Rolle einer First Lady definiert. Abigail Adams' Art ist so ganz anders, so politisch. Und politisch, beredt und lautstark wirbt sie für ihren Mann die beiden gelten als bedeutendste Vertreter der Föderalisten, einer der zwei großen frühen Parteien. Größter Wettbewerber ist Thomas Jefferson, der Sprecher der demokratisch-republikanischen Partei.
2: Vormals ein enger Freund der Adams haben politische Differenzen Jefferson zum Erzfeind werden lassen.
1: Man schenkt sich nichts.
2: Am 8. Februar 1797 steht das Ergebnis fest.
1: Stimmen für Jefferson?
5: 68. Stimmen für Adams?
4: 71. Das kennen alle amerikanischen
0: Präsidenten und ihre Familien. Sobald sie ins Weiße Haus einziehen, sind ihnen die Reporter und politischen Feinde auf den Fersen. Bei John Adams aber war das wirklich, ja, eine richtig harte
4: Nummer.
1: Sagt die Leiterin der Massachusetts Historical Society, Catherine Elgar.
2: Der Wahlausgang ist besonders knapp. Adams muss gemäß Statuten den Zweitplatzierten zum Vize machen. Das ist ausgerechnet sein Rivale Thomas Jefferson. Auch will Adams nicht in den Ruf geraten, Vetternwirtschaft bei der Postenvergabe zu betreiben. Er übernimmt das Kabinett von George Washington.
4: Der Schlimmste dabei war sicher Thomas Jefferson.
0: John hatte niemanden auf seiner Seite als
4: Berater, außer Abigail.
2: Und die drängt mit in den politischen
1: Vordergrund. John Adams ist stolz auf seine Frau. Sie absolviert Veranstaltungstermine ohne den Präsidenten. Truppenparaden nimmt die neue First Lady schon mal alleine ab.
0: Die beiden, das war eine politische Partnerschaft ganz eigener Art. Abigail und John Adams sind ein präsidiales
2: Power-Paar. Die einen lieben sie, andere kritisieren
0: gnadenlos.
1: Nicht immer ist Mrs. President als Kompliment gemeint. Einschüchtern lässt sich eine Abigail Adams nicht. Von innenpolitischen Gegnern nicht einem drohenden Krieg mit Frankreich nicht. Die Familie managt sie nebenbei. Sie wird Oma, hilft dem hochverschuldeten Schwiegersohn auf die Beine, pflegt kranke Verwandte und ist tapfer für alle übrigen, als auch die ältere Tochter und ein Sohn sterben. Vor dem Hintergrund erscheinen ihr die Beschwerden der gehobenen Gesellschaft von Philadelphia sicher kleinlich. Frau Präsident, sei zu geizig für große Feste. Stimmt, Frau Präsident dreht jeden Cent zweimal um
2: und verwendet jede Sekunde ihrer Zeit lieber auf Politik, denn auf Ballsaalgetümmel und Diné. Selbst den 4. Juli als Nationalfeiertag würde sie am liebsten
1: aussetzen. Zu teuer. In erster Linie aus Kostengründen zögert Abigail dann auch den Umzug in die neue Hauptstadt Washington hinaus. Sie ahnt, dass ihr Mann mit seinen mittlerweile von vielen als zu konservativ eingestuften Ansichten kaum Chancen auf eine Wiederwahl haben wird. Aus Zuneigung zu ihm kommt sie doch, für ein paar verbleibende Wochen, in ein zugiges und noch unfertiges weißes Haus. Ihr Mann unterliegt. Just Thomas Jefferson.
2: Die Adams setzen sich zur Ruhe, daheim auf der Farm in Braintree,
1: Ab diesem Zeitpunkt sind keine Briefe der beiden mehr überliefert. Warum auch? Am 28. Oktober 1818 stirbt Abigail Adams, ihr Mann acht Jahre später.
2: Abigail Adams hat nie erfahren, dass sie nicht nur Frau eines US-Präsidenten war, sondern auch Mutter eines weiteren.
1: Sie wäre stolz gewesen.
2: Das war alles Geschichte. History von Radio Wissen aus
5: der Staffel Frauenarbeit. Diesmal mit der Folge Abigail Adams, erste First Lady im Weißen Haus. Von Susi Weichselbaumer, die auch Regie geführt hat. Gesprochen haben Christiane Rosbach, Rainer Buck, Julia Fischer, Clemens Nicoll und Rahel Comtes. In der Technik war Christiane gerhäuser kamp Redaktion Thomas Morawetz